0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 20 de junio del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es el comienzo de la semana en duro y a la cabeza. Sin censura. Y mañana comienza el verano, ¿eh? Casi 2 millones de madres mexicanas que trabajan en los Estados Unidos mantienen a sus familias, así, chambeándole a miles de kilómetros de distancia. En total, son una fuerza laboral de casi 8 millones de femeninas que generan tanto dinero que sería el equivalente al 20% del Producto Interno Bruto Nacional. ¡Qué barbaridad! ¡La fuerza de la mujer mexicana! Lástima, en otro país es reconocido, aquí no... Cuatro de cada diez mexicanos terminan el mes. Bueno, ¿qué digo el mes? La quincena sin dinero. Y tienen que recurrir a endeudarse para cubrir sus gastos básicos debido, uno, a la inflación y, por supuesto, a la pérdida de ingresos. Está duro conseguir la chamba. Reportan que en mayo suben los asesinatos dolosos. El incremento es de un 16%. Esto quiere decir 2.833 casos solo en mayo. La Ciudad de México rompió un récord Guinness con la clase masiva de box más grande del mundo. Llegaron tremendas personalidades del boxeo nacional como Andy García, Jackie Nava, José Pipino Cuevas, Eric el Terrible Morales y muchos más. El grito fue, ¿dónde está el canelo? No llegó y lo esperaban. A partir de mañana, la tormenta tropical Celia podría convertirse en huracán categoría 1 y afectar Campeche, Chiapas, otra vez Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. ¡Uy! El reportero del barrio nos cuenta la historia del marino que la madrugada de este domingo disparó contra dos de sus compañeros y una civil en el interior de la estancia naval de Mulegé, en Baja California Sur. La bacha y el cerillo nos van a poner filosos con todo lo ocurrido el fin de semana. Micheco Pérez no le arrancó el carro ni a puchones. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí...
0: A pesar
1: de que este año lo iniciamos con una tendencia a la baja en esto que son los homicidios dolosos, bueno, ha venido repuntando y en mayo fue tremendo, 16.2% el incremento. Vamos con el Tenientito Garrison de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, oiga. ¡Sigue la cosa muy fea! ¿Qué? ¿Le seguimos dando tiempo? Porque cada mes nos dice que... Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo... Y ya llevan 43 meses en este sexenio... Y nada más les quedan 28 meses, ¿eh? ¡Qué pacho!
2: Mi comandante... ¿Cuántas veces le he dicho... No se me preocupe... Se va a arrugar prematuramente... Mire, todo esto es parte de una estrategia... ¿Ah? Si usted revisa minuciosamente los datos, nos vamos a dar cuenta que en enero se reportaron 2.436 homicidios dolosos y la tendencia se mantuvo a la baja. Pero a partir de marzo comenzó la cosa a ponerse difícil, comandante, y aunque en abril volvió a disminuir, en mayo se reportaron 2.833 casos. Y ya con esto queda claro lo que usted me estaba cuestionando en este preciso momento.
1: A ver, uh, me queda claro que el homicidio doloso aumentó y la idea es que baje, no que suba el número de muertos por violencia. ¿Cómo está eso?
2: Bueno, si usted dice violencia, pues tendríamos que entrar a lo que significa la definición de violencia. ¿Eh? Y esto quiere decir que, digamos, por ejemplo... A ver, si tan acá, tan sabroso para usted, ¿qué es en sí, en sí, la violencia?
1: Ay, Tenientito, dejémonos de cosas y cuéntenos. ¿En dónde está viviéndose? ¿O cuáles son los estados donde actúa con mayor libertad el crimen organizado?
2: Sí, está, no es tan fácil... De acuerdo con la funcionaria, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco y Sonora, son las seis entidades que concentran el 48% de los homicidios dolos en el país. En lo que se refiere a los 50 municipios prioritarios, le informo que ha habido un descenso de 28% en 33 municipios, pero tampoco se trata de engañar a nadie. Y reconocemos que 16 ayuntamientos registraron un alza de 20%. Más sin en cambio el compromiso ahí está. Y bajo ninguna circunstancia ni por ningún motivo permitiremos que nadie actúe al margen de la ley. Caiga quien caiga y hasta sus últimas consecuencias. Y ya para terminar, esa frase con la que cerré... Está protegida por derechos de autores, ¿eh? está registrada, así que más vale que ni la repitan. Y si lo hacen, me tienen que pagar mis regalías. Ahí estamos al pendiente, mi comandante.
1: ¡Oh, vaya! Ese compromiso es nuevo. Nunca lo habíamos escuchado en México. Nadie por arriba de la ley, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias. ¡Guau, ¡Wow, Tenientito! ¡Muchas gracias! Y nada más para estar claros, los primeros cinco meses de este 2022 se registraron 12,737 asesinatos dolosos, es decir, un promedio diario de 84 personas diarias. Asesinadas a tiros.
0: Duré ya la cabeza!
1: Esto que vamos a escuchar a continuación es una nota que nos debe sacudir a todos, que nos debe hacer reflexionar y agradecer, no nada más a aquellos, sino también a aquellas que se han ido a los Estados Unidos en busca de un mayor ingreso para beneficio de sus familias en México. Mire, las remuneraciones de las mujeres mexicanas que trabajan en los Estados Unidos equivale al 20% del Producto Interno Bruto de México. Esto quiere decir el trabajo de las paisanas que tuvieron que dejar sus lugares de origen para mejorar su condición de vida es equivalente a uno de cada cinco pesos que se generan en nuestro país. Lo que las mujeres trabajan en los Estados Unidos es tanto así como el 20% del Producto Interno Bruto. ¡Qué bárbaras! Siri, explícanos esto.
3: Al cierre. ...del primer trimestre de 2021, las 7.2 millones de mexicanas, nativas e inmigrantes, con empleo en Estados Unidos, tuvieron una remuneración de 271.073 millones de dólares, equivalentes a 20.1% del PIB de México.
1: Obviamente tenemos que hablar de remesas, así que diremos que las remesas hilan 24 meses consecutivos de crecimiento, además de encaminarse a un nuevo récord histórico para el cierre de este año. Y así, en este contexto, entendemos que las mujeres son pieza clave ya que aproximadamente 25% de las remesas que capta México son producto del trabajo de mujeres, es decir, una cuarta parte del total de remesas que llegan aquí vienen de una dama que está trabajando, ya sea legal o ilegalmente, en los United States.
3: Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revelan que se calcula que en México, 5 millones de hogares dependen de las remesas. Aproximadamente una séptima parte de los 30... y 6 millones que existen en el país.
1: Entendamos pues que tenemos 36 millones de hogares y las mujeres son cabeza en 11 millones de ellos, es decir, 41%. Y ante este panorama no es casualidad que muchas mujeres tengan que emigrar al igual que los hombres a conseguir un mejor ingreso para sus familias en los Estados Unidos.
3: El ingreso de la masa salarial de los 17.3 millones de hombres y mujeres mexicanos nativos e inmigrantes que trabajan en Estados Unidos ascendió a 743.628 millones de dólares, equivalentes a 55% del Producto Interno Bruto de México.
1: Disculpe que usemos tanta matemática, pero es que esto quiere decir que el trabajo remunerado de todas las personas de origen mexicano en Estados Unidos ...equivale a la mitad de la riqueza... ...que se genera en México... ...tan solo los paisanos... ...si trabajaran aquí con esos salarios... ...bueno, pero pues no se puede... ...le explico nada más lo último... ...en el primer trimestre del 2022... ...se registró que en el IMSS... ...en el seguro... ...hay 20 millones de personas trabajando... ...y en Estados Unidos, ya lo dijimos... ...casi 18 millones... ...y la diferencia en ingresos es... ...tremenda, demencial... Y no nos queda más que decirles gracias, de verdad, gracias, paisano.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba, duro y a la cabeza. Y les
1: recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza en la página de Facebook de Duro y a la Cabeza. Búsquelos, descárguelos, oígalos, se va a divertir.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos cuenta la historia del marino que la madrugada de este domingo disparó contra dos de sus compañeros y una civil en el interior de la estancia naval de Mulejé, en Baja California Sur. Montes alicantes pintos cava la reza el lunes, mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes, así es que las pilas puestas. Fíjate que allá en Baja California Sur está muy leje. Ahí sí conozco. Y en moto, vato. ¿Eh? En motocicleta. Ah, no, de otra manera. Y eras qué hermosura de playa. Sería muy diferente. Muy diferente porque es el mar de Cortés, ¿no? O sea, es serenito. A veces, a veces raya y, y, y se pone espejito, güey. El agua no se mueve. Claro que hace un calorón cuando el agua no se mueve. Cuando está espejito. Anda rayando ahí los 48 grados, güey. Neta. Es el mar de Cortés. Bueno, ahí en Muleje, güey, está un destacamento. Lo que se conoce como como una estación naval uh, avanzada le llaman eh, que bueno, es una estación naval, es como un campamento, pues, para que me entiendas ahí, que están los navales acampados ahí vigilando, es permanente, no ese campamento, ahí están a las vivas, y bueno pues ahí un, un marino se puso loco, wey, y arremangó a balazos en contra de dos compañeros una compañera, vaya, para que me entiende los mató, güey, así al estilo gabacho de esos soldados que se ponen piratas güey, empiezan a rapagar, este se puso así, güey, sabe Dios, y con consumió sustancias o nada más era un trastorno psicológico que ya lo venía poniendo acá medio malilla ¿verdad? el compi, pero se está detenido ya fue entregado a las autoridades este para que sea juzgado no sé si en lo militar o en lo civil pero del bote no sale el compa oye pues nada más decirte verdad lo que lo que viene siendo que habíamos estado platicando esto de, de los bomberos que habían rescatado a un chamaquito que se metió en una máquina de peluches, güey, uh -huh. querían desbaratar la máquina y ahí estaba el dueño de la máquina. ¡No, no, no, no! no Y este que el chamaco se metió con ayuda del papá por abajo, wey, para sacar los peluches, y ya le querían partir en su jefa la máquina. ¡No! Esto fue allá en la Gustavo Madero ¿no? En la Guadalupe Tepeyac, hijo de En la avenida Henry Ford. Bueno, ustedes o Henry Ford, el chamaquito se metió a la maquinita de los monos, esa que tiene la garra, ¿no? La garra. ya dejan caer la garra y agarra un títer y te lo regala, ¿no? Bueno, te lo regala, es un decir, pues por abajo se metió la criatura que porque lo habían mirado en el YouTube, nada. Tuvieron que llegar los bomberos para que no desbaratara la raza la máquina, nada. <risa> ¡Puro la mejor rifa, compa! Bueno, ya, mucho verbo debilita. Fíjate que te voy a tirar dos ondas aquí, ¿verdad? La primeruki en Zacatecas, la mera capirucha en, en lo que viene siendo, ya sabes, ¿no? Cuando sales aquí a las capitales y te encuentras así, el Palacio de Gobierno, la iglesia, en mero en medio, ¿no? Está el famoso, este, pues parquecito, ¿verdad? La Alameda le dicen, el kiosco, no sé cómo le llamen allá en tu ciudad. Bueno, pues allá en Zacatecas, en el mero kiosco de Zacatecas, el parquecito centro histórico, ¿verdad? Pues ahí ya hubo una masacre, güey, ya para cosas, ¿no? Estaban domingueando en la tarde, todo mundo con nieve, comentando de la sequía, que si el calor, que si los huracanes no llegaban para allá, que cómo le hacen, y en eso empieza la fiesta con el traca, traca, traca traca, 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 cinco muertos en breve, we. dos mujeres del sexo femenino, tres masculinos la raza correr, la raza sacar celulares, la raza filmar eh, llega la correspondiente policía, la raza continuar continuar con su y con su vida relax, a seguir con la nieve, comentar del calor mientras levantaban los cuerpos eh, empezó a sonar la música en vivo ¿verdad? de una banda ahí está, la normalidad llegó, los cuerpos fueron levantados se retiraron un área cerrada para ya sabes no hacer la pantomima de la investigación y ya. Ahora vámonos a la colonia Los Olivos. Ay, donde Margarita. Ay, Margarita, Margarita. Fue asesinada adentro de su carro. Le decían la güerita, trae un tatuaje en la ceja izquierda levantada, así. Y decía la güerita, pobrecita, la clavaron en su propio carro. Y sabes que estuvo bien maníaco ahí. Que al que parece era el sayo de la morra, ¿verdad? Le, le pusieron una escalera en su casa. Pa' desde afuera encaramados en la escalera. Echarle de balazos al vato y si sí le pegaron, güey. O sea, llegan, matan a Margarita que estaba en el carro, en el vehículo, afuera de la casa. Y ponen una escalera, sabe de dónde la traerían estos canijos. Ponen una escalera en la barda, se suben y obvio, cuando el vato oye los balazos, viene caminando para afuera y le disparan ahí. Fíjate, estos vatos que como le echan coco a todo, ¿no? Dice, mira, pues, le, le, cuando ella llegue, tú le disparas. El vato va a oír los tiros, va a salir para afuera, tú estás arriba del escalero. Escalera, pum, 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 le pegas de balazos, doble. Así las cosas allá, ¿verdad? En el oriente del Estado de México, Chimalhuacán, la colonia Los Olivos, nada ya ¡Corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, vamos a escuchar sus mensajes, esos de audio que mandan sensacionales. El WhatsApp 664-485-1538, llame ya. Calmantes,
2: Montes, Alicantes, Pintos, Culebras, Chirroneras, ¿por qué no me pican ahora que traigo chaparreras? Un saludo para toda la racita de duro y a la que besas. Un saludo para el tremendo, la tremenda pizca, la pizca, la pizca, la pizca, de acá de Tampico, la ratota mayor, de acá de la zona de Altamira, de su camarada y amigo Huguito Mar, saluditos para toda la cadena, la mejor, y tan tan, se acabó corta.
4: desde el fin de semana. A ver, cuéntanos. Sí, ahorita lo que irrumpió las redes, lo que está siendo tendencia es la llegada de Cabecita Rodríguez al América. ¿Cómo? El último ídolo a Cruz Azulino, factor del campeonato después de 23 años, se va con los de enfrente. No, Cabecita, no, mi máquina, mi máquina. Aquí algo tiene que hacer el señor Tortiales, el que es ahí el Chacas en el Cruz Azul, porque fíjate, cuando le desmantelaron el equipo a Juanito Osorio y todo el mundo se fue, esa cabecita decían que ya no estaba en buen momento y me lo mandaron al fútbol de Arabia Saudita, donde no le fue nada bien, hay que reconocerlo al cabecita Rodríguez, ¿no? Entonces, les faltó ahí a la máquina a quedar con él, de que si regresaba o si pensaba regresar a México, le diera la preferencia a la máquina antes de lidiar con otros clubes, ¿verdad? Pero luego salió con que no, que sí va a ir mejor a la MLS y ¿cuál, carnalito, que resulta que está fichado, comprado y firmado por el América. Tres y medio millones de dólares por Cabecita Rodríguez. La neta
5: sí pega en el orgullo, carnalito, pero bueno, hay que seguir adelante. Imagínate el clásico joven, cabecita al frente, gol en contra de la máquina, no puede ser. Bueno, ¿qué pasó con esto del grito homo? Ahora
4: ya no van a castigar al fútbol mexicano. Sí, fíjate que esto del grito homofóbico ya quedó FIFA. No vamos a castigar a la Federación Mexicana de Fútbol, ¿Eh? ni a la Liga MX, ni a los clubes. Ahora vamos a castigar al ciudadano directo. O sea, sí se va a vigilar que los clubes cumplan con los protocolos y todo esto. Y al primero que se ponga ponqueto y empiece a gritar de leperadas, me lo van a sacar de los estadios. Cinco años inhabilitado para ir a ver a la selección, o también a ir a apoyar a los clubes locales, también va a haber vetos para toda la banda malandra que se pone chida en los estadios. Oye, y hay que pararnos para
5: ponernos de pie y aplaudir a lo que viene siendo los organizadores de ese nuevo récord que se consiguió en la Capirucha al, al momento de lo que viene siendo una instrucción masiva de bots.
4: Así es, carnalito, el récord Guinness, ahí en la plancha del Zócalo, una vez más rompiendo marcas con esta clase masiva de box, donde estuvo hasta Silvestre Stallone ahí te hace falta ver más backs, y muchos campeones, muchos boxeadores antiguos y, y de los actuales, pero el gran ausente, el que todo mundo esperaba, era mi Canelo Álvarez, y no llegó nunca, los dejó plantados a todos ahí en el Zócalo. ¿Qué pasó, Canelo? No, que mucho México, y que mi México, y no sé qué, ni siquiera vives aquí, hijo me se había puesto bien bonito
5: para que llegara mi canelito. Mendigo pecoso, gacho. Oye, y hablando de
4: gachos, ¿qué tunda le pusieron a mi Omarcito? ¡Ya! Sí, eh, qué tremenda tunda Le pusieron a mi Omarcito El businessman Chávez Contra el Costalito Rodríguez No sé contra quién peleó Uno mismo ahí de Culiacán O sea, se dieron macizo, Se dieron tupido Quedó muy golpeado el Omar Chávez El otro Costalito Pues también salió cortadito de una ceja Me tumbaron a Omarcito Chávez Todavía y yo creo que esos puntos Son los que le costaron la pelea 10 rounds, peso súper mediano Y pues era la decisión unánime al Costalito Pérez ahí por haberle pegado a Marcito Chávez. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, pues ya que estamos con la resaca del Día del Padre, decirnos por qué te dicen el cerillo. Hasta que el canelo nos dio una clase particular a todos los
5: mexicanos de boxe, hasta entonces les digo y lo perdono. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, y también la primavera se ha terminado, bueno, mañana. Mañana a mediodía estaremos entrando ya en el verano. Así es que no me queda más que recordarle que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos en Shorts y Chanclas, ahí en el verano.